0: Ein Tag im Wald Heftiges Türeklopfen weckt die Mädchen am nächsten Morgen. Es klopft einmal, zweimal, dreimal. Verschlafen schauen die beiden sich an. Kein viertes und fünftes Mal. Lea zuckt die Schultern und ruft, ja. Die Klinke geht runter, die Türe auf. An der Schwelle stehen Tom und Joni. Nein, kreischt Lea und taucht sofort unter ihre Bettdecke. Was tut ihr hier? Kopf ab, brüllt sie. Tom und Joni schauen sich an und prusten los. Jetzt haben wir aber Angst, sagt Tom. Das müsst ihr auch, kommt es dumpf unter der Bettdecke hervor. Und Marie sagt, da gibt man sich Mühe, ein Türschild zu basteln, dass jeder Knallkopf versteht. Aber wegen euch extra großen Knallköpfen muss man jetzt noch Knallköpfe rollen lassen. Als ob man nicht schon genug Arbeit hätte. Zufrieden rollt sie sich auf den Rücken und grinst. Wir verschwinden gleich wieder, sagt Tom. Aber nur in den Garten. Wir werden jetzt nämlich unser Zelt aufstellen, bevor es zum Holzhacken geht. Jetzt schon? Leas Wuschelkopf linst vorsichtig unter der Decke hervor. Tom nickt. Wir warten dann draußen auf euch, sagt er. Vorausgesetzt, ihr habt gerade keine Verabredung mit den Hühnern. Joni kichert. Tom dreht sich zur Tür und zu Joni sagt er, die sind einfach lässig, deine Schwester und dieses verrückte Huhn. tippt mit dem Zeigefinger gegen das gebastelte Türschild ruft, tschüss Maya, wir sehen uns dann hinten und geht mit Joni in den Garten. Ja, wir sind mit Traktor da. »Ja, wir sind im Traktor da.« »Ich wusste gar nicht, dass dein Bruder so musikalisch ist. Vor allem hat er eine ganz schön laute Stimme. Marie stößt Lea, die neben ihr auf dem Traktoranhänger sitzt, in die Seite. »Hör bloß auf«, sagt Lea. »Der ist echt ein wandelndes Gesangbuch. Grauenhaft, wenn du das jeden Tag hören musst.« Sie knattern über den Waldweg. Mappa sitzt am Steuer, Joni und Tom thronen auf den Sitzen über den Rädern und im Anhänger müht sich Mama zwischen den Mädchen und drei geparkten Schubkarren damit ab, Max auf ihrem Schoß festzuhalten. Jetzt sind wir gleich da, stöhnt Mama zum zwölften Mal seit fünf Minuten. Aber da tritt Mappa tatsächlich die Kupplung. Es gibt einen gewaltigen Ruck. Lea und Marie purzeln übereinander. Max befreit sich sofort aus Mamas Armen. Vorne springt Mappa aus der Fahrerkabine und hilft Joni herunter. Tom springt alleine. Dann streckt Mappa, Max, Mama, Marie und Lea die Arme entgegen und lädt zum Schluss noch die Schubkarren ab. Da kommt man ja ins Schwitzen, ehe die Arbeit angefangen hat, lacht er, atmet tief durch. Das Holz in diesem Bereich... Mapa breitet die Arme aus und deutet auf das Waldstück, das rechts vom Weg liegt. Das gehört uns. Die kleineren Stücke ladet ihr gleich auf die Schubkarren und dann ab damit in den Hänger. Ich säge solange die größeren Holzstücke in kleine Portionen. Super, ich stehe dann oben auf dem Hänger, ruft Tom, und ihr reicht mir das Holz nach oben. Erstmal einsammeln, sagt Joni, bückt sich und wirft ein Holzstück in die erste Schubkarre. Außerdem bist du hier nicht der Chef, sagt Lea. Ach so, wer dann, fragt Tom. Na ich, sagt Mapa, und darum bestimme ich hiermit, dass sich jeder sein Mittagessen gründlich verdienen muss. Er klopft Tom freundschaftlich auf die Schulter. Mama schüttelt den Kopf. Peter, du solltest den Jungen doch keine Angst anjagen. Wer nicht mehr kann, darf selbstverständlich eine Pause machen. Ich habe keine Angst, sagt Tom, und ich kann anpacken wie ein Stier. »Gut«, lacht Mama, »aber trinken müsst ihr, das ist wichtig, sogar für Stiere. Bedient euch einfach an den kleinen Flaschen, die in der Kühltasche neben dem Verbandskasten liegen.« »Also los, Leute, strengt euch an, damit wir bald Happy Happy kriegen«, ruft Tom, packt die Griffe der nächstbesten Schubkarre und rennt vom Weg hinüber auf das waldige, moosweiche Unterholz. »Wartet, wir beten noch zusammen.« Mama winkt Tom zurück und dann bittet sie Gott darum, dass er auf sie alle aufpasst und dass er ihnen gelen und dass er ihnen gelingen schenkt. Amen, endet Mama. Hier gibt's übrigens jede Menge Wurzeln, die aus dem Boden herausragen. Passt also auf, dass sie ihr nicht stolpert, ruft sie den davoneilenden Kindern hinterher. Moment! Lea dreht sich ruckartig um. »Müssen wir jetzt aufpassen oder erledigt das Gott?« Sie klemmt sich ein paar Holzscheite unter den Arm. »Hm«, sagt Mama. »Gute Frage. Hm, beides?« »Gott passt natürlich auf, aber das bedeutet nicht, dass du jetzt blind durchs Unterholz hüpfen sollst. Schließlich hast du einen Verstand von Gott bekommen und der sagt dir, wie du dich am besten zu verhalten hast.« »Ah, bei Lea bin ich mir mit dem Verstand nicht so sicher.« wenn ich an die Sache beim Hühnerstall gestern denke, grüllt Tom und er und Joni klatschen sich ab. Lea wirft die Holzscheite mit Karacho auf Toms Schubkarre. Tom zuckt und gerät ins Wanken. Pass doch auf, sagt der Schroff. Ich habe keine Lust, deine Holzklötze auf die Füße zu bekommen. Wird schon gut gehen, antwortet Lea. Wir können ja noch mal üben. Fluchst angelt sie sich ein fingergroßes Ästchen, hält es zwischen Daumen und Zeigefinger und lässt es, ihren Blick auf Tom geheftet, los. Wie ein Streichholz segelt es in die Karre. Du Biest! Tom lässt sofort die Schubkarre los und rennt hinter der lachenden Lea her. Äh, so wird das nichts mit dem Happy, ruft Marie. Dann schaltet Mappa seine Motorsäge ein und ihre Stimmen gehen in einem gewaltigen Lärm unter. Mittagspause. Die Picknickdecke ist gedeckt, ein kleiner Benzinkocher steht auf einem Stein daneben und in der Pfanne darauf backt Mama Pfannkuchen, Waldpfannkuchen mit Zucker und Zimt. Lecker. Plötzlich schreit Lea auf. I Max tut das weg! Alle starren auf Max. Auf seiner linken Handfläche kauert ein dicker schwarzer Käfer, beinahe so groß wie Max' ganze Hand. Zeig mal, ruft Joni, springt auf und kniet sich hinter Max. Hui, der sieht ja toll aus, Max. Da hast du dir aber einen ganz schönen Käfer geangelt. Schön! ruft Max und hält den Käfer Tom, der neben ihm sitzt, unter die Nase. Tom verschluckt sich und springt auf. Lass das, ruft er und sieht ein bisschen blass um die Mundwinkel aus. Hast du etwa Angst, fragt Lea echt verblüfft. Kann schon stimmen, sagt Joni. Tom wird immer kreideblass, wenn er Angst hat. Könnte übrigens ein Bockkäfer sein, vielleicht sogar ein großer Eichenbock. Ist einer der größten Käferarten, die es bei uns gibt und sie ist gleichzeitig in unserer Gegend vom Aussterben bedroht. Erstaunlich, wie Joni alle Tiere kennt, denkt Marie. Ganz schön super. Joni lächelt sie an. Dann sieht er zu Tom und raunt. Der Käfer kann übrigens Angst riechen. Derjenige, der am meisten Angst vor ihm hat, wird blau im Gesicht. Und dann beißt er dich in den Finger. Kann sein, der Finger fault dann ein bisschen. Marie beginnt unwillkürlich zu lachen. Doch nicht nur sie, auch die anderen kichern vor sich hin. Alle, außer Tom. »Lass den Mist«, sagt er. »Das sehe ich genauso«, schaltet sich Mama ein. Max setzt den Käfer bitte weit weg ins Unterholz. Und im Übrigen, es ist nicht schlimm, wenn man Angst hat. Ich hab keine Angst, Mann. Ich habe nie Angst. Merkt euch das? Hui, denkt Marie, jetzt wird's aber brenzlig. Tom ist wütend. Das ist nicht zu übersehen. Wir hatten das halt gerade vergessen, dass du keine Angst hast und so. Sie sieht Tom mit sanften Augen an. Natürlich hast du keine. Bist ja cool. Marie tippt sich mit der Hand an die Stirn, als müsse sie eine Baseballkappe, die sie gar nicht aufhat, zurechtrücken. Tom sieht Marie lange an, so als ob er nicht wüsste, ob sie sich über ihn lustig macht oder ob sie das ernst gemeint hat. Die Luft knistert ein bisschen. Dann atmet Tom tief ein, schüttelt den Kopf und sagt, ich bin cool, genau. Sieht Juni und die anderen der Reihe nach an. Merkt euch das gefälligst. So wie so, kräht Max. Und da muss sogar Tom ein bisschen schmunzeln.